0: Aline mora em Xangai Nunca veio a Portugal e se calhar nunca virá Mas Portugal foi até ela Está nos seus pés Na sua sala de estar Na sua garrafeira Há cada vez mais produtos portugueses a correr o mundo E o seu pode ser o próximo Começa a oferta Pio Crescimento 2020 Ajuda a sua empresa a crescer saudável e sustentável Afinal, quando uma empresa portuguesa ganha Ganhamos todos Montepio, valores que crescem consigo
1: Advogado, ex-diretor-geral da Concorrência e Preços, ex-secretário de Estado do Trabalho, nos governos de Durão Barroso e Santana Lopes, Luís Pais Antunes, foi também deputado pelo PSD, é sócio da Sociedade de Advogados pela MJ, integra vários órgãos de arbitragem e dá aulas em Coimbra, onde se licenciou e na Universidade Católica do Porto. Boa tarde. Boa tarde. Como fazer esta quadratura do circo que é tornar a segurança social sustentável, sem aumento de impostos, nem corte nas pensões. O estudo que coordenou propõe um aumento da idade de reforma, para que fique claro, a proposta é de um aceleramento do aumento da idade de reforma, porque esse processo, de qualquer maneira, já está a acontecer, não é? Uh, muito boa tarde, antes de mais. Uh,
2: eu não diria que o estudo, uh, a iniciativa da, da Câmara de Comércio e Indústria, uh, em que tive o prazer de participar, e no qual para a elaboração do qual contei com... com apoio, audição, intervenção de de alguns especialistas também no assunto, eu não diria que o estudo defenda a solução do aumento da idade da reforma ou defenda em concreto uma solução que não seja a de iniciar um caminho de elaboração de uma reforma estrutural estruturada e sustentada O, o que o estudo identifica é o conjunto de variáveis em que para resolver o problema da segurança social, e acho que hoje em dia, nem sempre foi assim, mas hoje em dia há uma convicção generalizada, há um entendimento generalizado, que é um problema de sustentabilidade do sistema, não necessariamente um problema de curto ou de muito curto prazo, mas há um problema de sustentabilidade no eh, curto-médio prazo. e, e, e uma das uh, linhas de força do estudo foi identificar um conjunto de variáveis que são aquelas nas quais se pode atuar. Não há 36 soluções possíveis uh, e, e, basicamente, aquilo que, que o estudo dizia é que o, o número de variáveis em que se pode atuar são quatro, ou é a do da idade da reforma, que, aliás, em parte tem vindo a ser seguida em Portugal e em outros países, ou é a da redução do valor médio das pensões de velhice ou outro tipo de pensões, ou é o uh, uh, novos meios de financiamento do sistema, ou, quarta hipótese, a quarta variável, o alargamento da base contributiva. Uh, a ideia não é propriamente dizer que qualquer uma destas variáveis é uma solução, A ideia é precisamente dizer que é difícil encontrar uma solução que não passe por uma ou mais destas variáveis. Muito possivelmente a solução, pelo menos uma solução estrutural e sustentada, terá que passar um bocadinho por todas elas, porque não vale a pena ter ilusões que qualquer uma delas por si só iria permitir resolver o problema. Sobretudo com os indicadores demográficos que nós temos, com a baixa taxa de natalidade, com tendência a diminuir, não vale a pena ter grandes ilusões. Mas, sobretudo, isso é boa notícia, mas tem um impacto impacto negativo com o aumento da esperança média de vida, as pessoas vão viver bastante mais anos, portanto, vão estar numa situação de reforma durante mais anos e, portanto, as necessidades do sistema serão muito
0: maiores. Na parte que diz respeito à redução de pensões, estamos a falar na redução de pensões em pagamento?
2: Estamos a falar de reduções... Não futuras. Essa é uma decisão, vamos querer qualquer qualquer solução é possível, tudo depende daquilo que se pretende. Eu tendo a considerar que é muito difícil, é muito difícil encontrar-se um, digamos, um mecanismo de equilíbrio sem tocar também nas pensões a pagamento. É boa verdade, é o que tem acontecido em Portugal e noutros países nos últimos, nos últimos anos. anos. Aliás, as pensões o, o, de pagamento têm sido reduzidas. O governo, o,
1: o governo uh, diz que precisa uh, de, uh, de cortar 600 milhões de euros na Segurança Social, diz que isso não, não serão necessariamente cortes nas pensões, mas falam num corte de uh, 600 uh, milhões de euros. Uh, quando o governo diz que tem que cortar mas, na Segurança Social, mas isso não vai refletir um corte nas pensões, uh, isto é um eufemismo? Estamos no domínio Pode da história? Pode
2: pode não ser um eufemismo. Nós
1: tendemos a, a, a confundir a segurança social com as pensões de
2: velhice. Uh, o mundo da, da segurança social é muito mais amplo que, que as pensões de velhice. E nem é só, aliás, um mundo de pensões, de invalidez ou outro tipo de, de pensões. É o um, é um mundo do subsídio de doença, é o um mundo do subsídio de desemprego, do complemento solidário dos idosos, do rendimento social de inserção, de todas as despesas sociais. Nós, quando falamos em pensões, não, não, não vamos estar aqui a dar a, a números ou detalhe até porque isso não tem não, não faz sentido, mas estamos a falar de números em de pensões de velhice na casa dos, dos 13 mil milhões o orçamento global da segurança social anda na casa dos 25 mil
0: milhões até praticamente o dobro em todo caso estamos a falar de 600 milhões de euros de redução
2: estamos, estamos a falar deixem-me dar-vos uns números que eu acho que são importantes para as pessoas perceberem um bocadinho melhor qual é o desafio que nós, que nós temos em 2005 Em 2005, o volume das contribuições dos trabalhadores, das cotizações, a receita da TSU, digamos assim, era na casa dos 11 mil milhões. E aquilo que era gasto em pensões de velhice era sensivelmente 5,5. Metade do, do dinheiro que é. Nem tudo o dinheiro da TSU é para pagar pensões. Há uma parte que é para pensões, há outra parte que é para, para outro, outros sociais. tipos de, de prestações sociais. E há depois também as, as transferências do Orçamento de Estado. Mas portanto, fixemos nesses números. Havia sensivelmente 11 mil milhões de, de contribuições e cotizações, e para pensões de, de velhice, uh, pagar, gastava-se na casa dos 5,5. Oito anos depois. 8 anos depois, o volume das contribuições tinha subido um bocadinho, subiu de 11 para 13 mil milhões. O volume de pensões de velhice já estava nos 12. Portanto, os 11 de entrada, do input, os 11 sobem para 13, os cinco e meio sobem para mais, do dobro. para mais do dobro. E isso não tem a ver nem com grandes aumentos de pensões, não houve grandes aumentos de pensões entre 2005 e 2013. Tem a ver com o quê? Com o um número cada vez maior de pensionistas e sobretudo, e esse é o lado bom com o facto dos pensionistas viverem cada vez mais mais tempo. E portanto não vale a pena ter a ideia de que é possível encontrar uma espécie de solução milagrosa que de repente vai resolver o problema. Mas aqui
0: estamos a falar de 600 milhões de euros já no próximo ano. Isso é possível sem cortes nas pensões?
2: É possível. É possível, quer dizer, num, num, num bolo de 25 mil milhões, é possível cortar 600 milhões sem ser nas pensões. Claro que é. Mas terá sempre que se cortar em alguma prestação social. Pode não se cortar numa prestação social, pode ser. Aliás, e da outra estava a ler, ontem estava a ler a entrevista do, do, do antigo, antigo, atual, homem do FMI, do, do uh, Subir uh, Lali. Uh, subir Lali. Uh, e ele dizia que okay, é possível manter, de facto, uh, o uh, uh, modelo atual e a solução atual, mas implica aumentar impostos. No limite, pode nem se mexer no orçamento da segurança social, mas isso significa que, tem que, que o volume das transferências do orçamento de Estado, que já tem vindo sempre aumentar, porque é esse, dado que eu acho que muitas vezes as pessoas não têm. A despesa social, tem apesar da crise, do, da troika, da intervenção, do ajustamento, está sempre a aumentar. Todos os anos aumenta. E, e em períodos de grande desemprego, o volume das contribuições diminui e diminuiu, de onde é que veio o dinheiro? Vem do orçamento de Estado. Onde é que que o orçamento de Estado vai buscar o dinheiro? Os impostos, as taxas, as contribuições extraordinárias, solidárias.
0: se para o Governo não ter de cortar nas pensões de forma a atingir esses 600 milhões de euros, só por via dos impostos.
2: Pode haver, pode haver Vias impostos, pode por qualquer outro mecanismo. Vamos quer ver, uma das quatro soluções, uma das quatro variáveis importantes é do alargamento da base contributiva. Uhum. O alargamento da base, da base contributiva faz-se uh, uh, com uh, novas taxas ou novos impostos. Uh, há, quem, há quem fale na possibilidade, que já que tem vindo a ser considerada, eu não acho que seja uma possibilidade muito, muito real, porque põe problemas do ponto de vista da competitividade internacional, de criar paralelamente ao sistema tradicional social. Não, o IRC social é uma hipótese, quer dizer, mas eu estava a falar, por exemplo, no, no, numa taxa calculada sobre o valor acrescentado bruto das empresas. Para, para o fim, àquilo aquilo que se diz que há uma certa discriminação, porque as empresas muito trabalham intensivo... Essa seria uma decisão
1: que iria até ao arrepio da, da reforma do IRC, que pretende diminuir os custos claro, das empresas. É,
2: pois, agora, aqui não, há, não, há, não vale a pena ter ilusões. Se se tira de um lado, põe-se do outro. se se põe de um lado, tem que tirar do outro. Já,
1: já mencionou uh, que, por mais que uma vez, o papel das contribuições da TSU, a taxa social única que trabalhadores as empresas uh, pagam para a segurança social uh, o PS propõe uma espécie de empréstimo aos trabalhadores uh, uma, uma redução temporária da TSU sendo que isso implica que mais tarde as suas pensões uh, vão ser menores uh, e também propôs a redução da TSU para as empresas e quer compensar a diminuição da receita com a aplicação de parte do dinheiro do Fundo da Segurança Social. Que implicações que podem, é que podem ter na sua opinião estas medidas propostas pelo PS se o Partido Socialista vencer as eleições?
2: Eu, eu, eu tenho muitas dúvidas sobre a concretização dessa dessa medida. Mesmo no cenário, mesmo o cenário do do PS ser governo, eu tenho muitas dúvidas que essa medida venha a ser concretizada. Aliás, nos últimos nas últimas semanas, nos últimos meses esse discurso começou a ser um bocadinho modelado e já não é a redução por e dura é uma redução, se, na medida em que se venha e aquilo que rapidamente se vai verificar é que o, o, a diminuição da receita vai colocar problemas nas pensões ao pagamento agora, a pagamento de irmião é possível reduzir a TSU? É mas isso significa que tem que ir mais dinheiro do Orçamento de Estado para pagar as pensões para ir mais dinheiro do Orçamento de Estado, das duas uma ou se aumentam os impostos, coisa que não me parece que neste momento ninguém contemple, ou então vai-se tirar dinheiro do outro lado. É possível. Agora, é porque convém identificar. Vai-se a dinheiro de onde? Da saúde? Não, porque na saúde falta. Vai-se tirar dinheiro da educação? Não, mas a educação também falta. Vai-se tirar dinheiro da defesa? É preciso identificar, porque não vale a pena ter grandes ilusões, mesmo num cenário que para mim é claramente uh, demasiado otimista de crescimento económico galopante. Eu não, não, não estou a ver... Felizmente o país está a começar a crescer um bocadinho, mas não estou a ver que Portugal vai crescer 3% assim de um dia para o outro. Aliás, o ambiente externo uh, aconselha a ter muita moderação e muita ponderação. Uh, o desemprego vai cair. vai. Aliás, está a cair. Há dois anos estávamos a 7%. Agora estamos 13%. Possivelmente vamos baixar para os 12% e depois para os 11%. Até podemos baixar para os 10%, mas não vale a pena. Eu acho completamente irrealista vir dizer que daqui a três anos, estamos, ou quatro anos, estamos com 7% de desemprego. É possível? É possível é. Eu também posso ganhar duas vezes o euro milhões na mesma
0: semana, à terça e a sexta. É possível. É muito pouco provado. Esta é uma daquelas matérias em que muitas pessoas pedem consenso, mas a uh, que lhe é até que ponto é que é viável esse entendimento depois das eleições? Ou vai resumir-se, vai resumir-se a discussões em concertação social?
2: Eu eu não só penso que é absolutamente necessário um consenso alargado para a reforma da segurança social, como tenho a convicção, para não dizer a certeza, que esse consenso se vai realizar mais cedo ou mais tarde. Não é certamente em período eleitoral. O período eleitoral é sempre o pior período para fazer consensos. Por muito que fosse o mais adequado para isso. Há um conjunto de matérias que eu estou convicto que a maioria dos portugueses gostava que as principais forças políticas, ou até aquelas que não são as principais, se entendessem sobre questões, e esta da Segurança Social é manifestamente uma delas. Agora, em, em, em momento de disputa eleitoral, é, é para utilizar uma linguagem um bocadinho militar, é o um momento de limpar as
1: armas, quer dizer, não, não é propriamente... Mas, é... mas durante quatro anos tivemos tanta dificuldade em encontrar consenso, encontramos pontualmente, o caso do IRC foi, foi um deles, mas depois, mais tarde, até veio uh, esse consenso a ser uh, contestado por uma das partes, uh, neste período de quatro anos. Uh, Nós não que, temos que uma cultura foi um período foi. eleitoral. Uh, uh,
2: não, mas foi um período extraordinário, no sentido... No sentido de ser um período sob intervenção económica externa... Mas também se pode olhar para ele como sendo um período que tinha tudo para gerar consensos. Tinha. Tinha tanto mais que, de uma forma ou de outra, os três principais partidos, no sentido em que o Partido Socialista, que era quem estava no governo e quem celebrou e negociou o acordo com a a Troika, em princípio estaria movido pelos mesmos objetivos dos dois partidos que que ficaram no governo na sequência das eleições de 2011. Não foi esse o caso. Nós temos uma tradição, temos muito pouca tradição de consensos. Temos alguns exemplos, sempre a famosa Lei de base da Educação, no 84 há alguns consensos, mas isso até em termos de modelos de governo e de, de modelos no sentido de, 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 de abertura a coligações, nós temos uma história que é muito diferente da generalidade dos países europeus. A maioria dos países europeus neste momento mas, mas, sendo assim, o que é, o que, é que o faz coligações? acreditar que vai existir um consenso sobre este tema? Uh, a necessidade. O, 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 a necessidade... Uh, a ao engenho obriga, quer obriga a dimensão do, do, do problema da segurança social é tal, do ponto de vista do desafio que, que vamos chegar a um consenso agora, não é amanhã não é amanhã e não será certamente um consenso fácil, porque atenção, a questão da reforma da segurança social não começou a ser discutida este ano nós andamos a, a ouvir falar da reforma da segurança social há pelo menos 20 anos e para, a, a maioria das pessoas talvez não se lembre, mas este século não estamos a falar sequer do século passado, este século já foram feitas duas reformas da segurança social, a primeira delas com o primeiro-ministro de, de então, em 2001, a anunciar que estava encontrada a solução para os próximos 100 anos, afinal foram seis uh, e seis anos, ou cinco? afinal foram 5 e 5 anos depois tínhamos uma outra reforma com Coisas positivas, nomeadamente, vira a... Vira da CIVA, nomeadamente a introdução, não era o modelo que eu de defendia, a introdução do fator sustentabilidade. Era, era uma boa, era uma reforma, como, como quase todas têm sido, paramétrica, para corrigir, um bocadinho afinar ali o carburador. Permitiu adiar uh, o problema? Adiou, mas o, 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 o grande inconveniente é que estas soluções paramétricas que adiam o problema têm simultaneamente o efeito de o agravar. Isto é, o custo da solução, da solução sistémica, é, é maior cada vez que o adiamos. Neste momento, qualquer intervenção sistémica que, por exemplo, aproxima o modelo português, para dar um exemplo que me parece aquele que é mais ou menos consensual, que é o modelo sueco, o, o preço dessa adaptação do sistema é hoje muito maior do que teria sido em 2006 2007. E se não o fizermos agora em 2015, 2016, e só o formos fazer em 2020, será ainda mais caro. Porque há um problema sempre que, se, quando nós estamos neste, digamos, numa fase de mudança de modelo, o, o, os custos de transição são muito, são muito elevados. Coisa que, aliás, espero que porque isso não venha a acontecer. Mas se isso acontecer, nós vamos verificar qual é o custo Da baixa das receitas, se se concretizasse a proposta do PS de cortar 4 pontos na TSU dos trabalhadores, esse gap da receita pode ter, há várias formas de fazer as contas, mas estamos a falar de mais de uma dezena de milhares, de de milhões de euros. Estamos a falar de muito dinheiro. A dimensão do do buraco é enorme. Só para ter uma ideia, quando o PSD apresentou... protagonizei essa iniciativa. Apresentou, paralelamente à reforma Vieira da Silva, um, um, um projeto de reforma da Segurança Social que apontava mais para um sistema misto, com uma componente de repartição, uma componente de capitalização. Na altura foi calculado o que iria implicar com o desvio de uma parte das contribuições para uma conta individual havia menos receita para o bolo que é distribuído entre os pensionistas de Isso gerava aí um buraco. O buraco na altura foi estimado entre os 8 e os 10 mil milhões de euros. E na altura pensava-se, e até era possível, emitir a dívida pública consignada. Pá, hoje em dia nem vale a pena. É dívida questão. pública já temos nós com fartura, mas o buraco hoje já não são 8 a 10 mil milhões.
0: Já são muito mais. Não é? Precisamente o estudo em que o Luís Pais Antunes colaborou propõe a criação de planos de contribuição e contas individuais. É um primeiro passo para avançar para um sistema de capitalização ou misto?
2: Vamos cá ver, o sistema sueco, que é basicamente aquele uh, que eu refiro no, no estudo da, da Câmara de Comércio e Indústria, é um modelo chamado, que tem uma componente, é um modelo misto, mas uh, em que a componente de capitalização é virtual. Uhum. Não, há, não, não há verdadeira uh, capitalização, isto é, não há uma parte de dinheiro que é metido numa espécie de PPR que fica ali a render. Mas podia uh, haver?
0: era uma Não, possibilidade uma é, uma,
2: é uma possibilidade, um, um sistema misto isto é, que tenha uma componente de repartição, em que as, as contribuições de hoje são distribuídas pelos pensionistas de hoje. Que é o modelo que temos. Que é o modelo que temos a 100%. Já há umas pequenas... Foi criado um terceiro pilar, mas que nunca funcionou... <risos> uh, mas uh, é possível ter um sistema que tenha uma componente uh, de repartição, em que as, uh, os descontos de hoje serem a pagar as pensões de hoje, e uma pequena parte de capitalização que alimenta a conta individual do trabalhador e que está a gerar uh, rendimento. Uh, isso é possível, mas atenção, cada vez que nós tiramos o bolo que é distribuído hoje uma parte, vamos ter que arranjar a forma de ter lá dinheiro para pagar as pensões de hoje. Portanto, há sempre aqui um problema de, de financiamento. Não é fácil, aliás, o, 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 os suecos também já tiveram que introduzir algumas correções no seu modelo. Apesar de tudo, o modelo sueco, ou o sistema sueco, é aquele que resistiu melhor a esta fase mais conturbada a, a, dos últimos anos na, na economia europeia. Porque não há ilusões quanto a isso. Não, nós temos um problema complicado no nosso sistema de pensões. Mas há quem tenha maiores, os italianos têm maiores, os franceses é uma bomba ao retardador, têm maiores, portanto este não é um problema específico de Portugal, não vale a pena ter ilusões quanto a isso, não é?
0: Sendo que no caso português tem condições orçamentais de, pelo menos nos últimos anos, de maior restrição, e isso condiciona uma transição para um sistema diferente de capitalização misto.
2: Vamos, quer dizer, eu acho que nós devemos ter a preocupação, e era também um pouco a mensagem desse estudo, devemos ter a preocupação de não querer resolver os problemas todos do mundo, ponto um, e de, do mundo da segurança social ou das pensões, nem a preocupação de o fazer de um momento para o outro. O que eu acho, e é um pouco a ideia que nós defendemos, e que eu defendi, e que várias outras pessoas defendem, é que se começa a trabalhar
0: numa solução de médio, Uh, e longo prazo. Mas isso não tem acontecido com este governo de querer uh, resolver de uma só vez a questão da, da segurança social.
2: Eu não me parece que alguma vez tenha existido essa preocupação não. de resolver o
0: problema por milagre. Não, aquilo que este governo não, eu fez. Foi uma proposta que acabou por não. ser chumbada no Tribunal Constitucional que apontava para cortes nas, nas pensões. Uh, bem, sim, bem, nós estamos a, é, é um dos passos que a reforma que qualquer reforma
2: estruturada do, do, do sistema de pensões tem que fazer é uh, resolver definitivamente a questão do sistema unificado. Nós temos continuamos a ter uh, vários sistemas de vários sistemas de pensões, uh, ao menos do que já tivemos no passado, mas nós temos de ter um sistema único isto é não podemos ter umas caixas de previdência aqui outras a colar a caixa geral de apresentações o, o, o sistema da, geral da segurança social
0: o sistema tem tem evoluído para essa para essa unificação
2: tem e vai evoluir,
1: e vai necessariamente evoluir, para essa unificação. Não, não,
2: não outra, parece que isso
0: grandes diferenças. Outra
1: hipótese de que fala neste estudo para a Câmara de Comércio é a criação de mecanismos de gestão associados ao ciclo económico. Um, isto pode significar reduções nas pensões de pagamento nos anos de recessão? É isto? Pode. pode. Esse, aliás, é, um, não, esse é, digamos, é uma das grandes virtualidades
2: para o bem e para o mal uh, uh, do sistema sueco, o, o a grande reforma feita no, nos anos 90 uh, na Suécia introduziu esse elemento da adaptação das pensões, com, com, não é digamos com limites, um pouco como funcionava antigamente no sistema monetário europeu a serpente no túnel, quer pode se afastar um bocadinho, não se pode afastar muito. E aquilo que nós verificamos na evolução do, das pensões em uh, na Suécia e, em função da evolução do ciclo económico, às vezes as pensões sobem um bocadinho mais, se a economia está a crescer mais, outras vezes descem um bocadinho mais, uh, uh, se a economia está, corre pior.
1: Uh, Com tanto para cima como para baixo, calculo. Com tanto para cima como para baixo,
2: Portanto, há, há flutuações controladas. O, é, 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 difícil, é difícil assegurar alguma estabilidade a um sistema... Que não acomoda algumas flutuações uh, dos do, do ciclos económicos. Uh, por razões que me parecem, me parecem óbvias, até porque o, sempre que a economia está a funcionar pior, o nível de descontos também é, é, é mais baixo, há também. menos receita fiscal e, portanto, o esforço que é exigido é bastante. Uh, o esforço que é exigido aos contribuintes e ao sistema é bastante maior e, portanto, faz sentido. Uh, uh, agora, saber se é um modelo exatamente, não, não pretendo ter a solução uh, milagrosa, há várias, uh, há, há, há várias formas de ajustar o montante das pensões uh, não tem que não tem ver apenas com o crescimento do PIB, pode, pode ser sobre o crescimento dos salários, pode ser sobre a inflação, pode ser um, 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 um digamos, um pacote de vários indicadores. A ideia é, nós temos, nós temos um sistema, uh, que não é específico de Portugal, existem muitos outros países, que é um sistema de contribuição definida. Faça chuva ou faça sol, a reforma é aquela. Uh, o... Ora, é muito difícil, sobretudo em sistemas que trabalham 20, 30, 40, 50, entre o início da carreira contributiva e a última pensão velha e ser recebida, podem mediar 50, 60 anos, uhum. até mais, não é? E é muito difícil ter logo à partida uma contribuição completamente definida.
1: Para a elaboração do estudo que coordenou para a Câmara de Comércio e Indústria, o Luís Paes Antunes escutou, entre outras pessoas, Mário Centeno, que coordenou o estudo económico que vai servir de base ao programa eleitoral do PS. Esse convite foi uma provocação ao PS?
2: Não, não não foi provocação nenhuma. Eu tenho uma excelente relação pessoal com com o Mário Centeno, somos amigos. Já Já disse que
1: foi foi uma troca de
2: ideias. Uma troca de ideias, não foi. Nenhum das pessoas que foram ouvidas e que me deram a sua opinião sobre algumas ideias, que me deram algumas ideias... Também, nenhum, nenhuma pessoa participou numa lógica de estar envolvido num grupo de trabalho e vamos aqui fazer um documento conjunto. Como eu disse, o documento é meu, isso é meu e meu e só eu respondo por ele. Um, como eu já, também já tive a ocasião de, de esclarecer, no caso do, do Mário Centeno, por acaso não falámos de segurança social. Falámos mais de políticas, do, porque o, o, a minha contribuição para o estudo era mercado de trabalho e e segurança social. Eu com, com o Mário, até porque já há muito tempo que falamos sobre questões do, do da política de emprego e mercado de trabalho, falámos
1: sobretudo sobre isso. Falámos e em que aspectos é que concordam?
2: Eu acho que concordamos em bastantes aspectos. Concordamos desde logo na visão de um mercado de trabalho com muito menos, muito menos discriminatório do que aquilo que nós temos. Portanto, um, um mercado em que existe um modelo, um modelo tendencialmente único de contrato de trabalho chamemos-lhe de contrato Quando único, se refere a discriminatório,
1: refere-se à discrepância entre as pessoas que têm contrato sem termo É que nós, e nós, nós que temos, não têm nós temos
2: e a situação desse ponto de vista tem-se agravado e tem-se agravado muito nós temos um conjunto de pessoas que têm uh, bastantes direitos e protegidos ao longo de toda a, a, a vida Uh, temos depois um conjunto de pessoas que têm alguns direitos, uh, mas protegidos durante um, um pequeno vigência, tempo, é, que é o de do contrato. contrato a prazo, do contrato a termo. E depois temos um exército que já foi muito grande, hoje em dia, felizmente, é bastante mais pequeno, dos chamados trabalhadores a Recibo Verde, que não têm nem direitos, nem não têm proteção rigorosamente nenhuma, e, e que normalmente até são os mais jovens. E eu acho que um sistema dessa natureza é, é totalmente condenável. Nós temos que ter um sistema que proteja as pessoas e os trabalhadores de forma substancialmente idêntica. E portanto, nesse sentido é uma das ideias que me aproximo da forma de, de pensar do, do Mário Centeno.
0: Em relação às propostas, em relação às propostas do mercado de trabalho feitas pelo grupo de trabalho de economistas do PS, acha que vão no bom sentido? Eu acho, eu acho que as, há
2: algumas ideias que são interessantes. Algumas ideias que são interessantes, mas ficam excessivamente a meio da ponte, porque a direção, digamos, a direção que é proposta, que é de tendencialmente restringir a contratação a termo, para que haja uma proteção mais uniforme dos direitos está um pouco na mesma linha do que eu penso eu acho que uh, no, limite, no limite nós nem precisamos de contratos a termo uh, devemos ter um modelo único ou tendencialmente único de contrato o problema está do outro lado uh, os países que têm é, é que as pessoas sentem a esquecer que o problema dos contratos a prazo dos contratos a termo é, é uma realidade muito portuguesa e, e muito espanhola da Europa é, 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 há muito poucos contratos a termo a França tem também mas não há contratos a termo na Alemanha pode haver contratos a termo quando é para executar uma obra, um projeto uma barragem, isso de facto é a própria natureza do trabalho, mas aquela coisa que nós temos cá ou que existe em Espanha que a pessoa é contratada por seis meses depois renova uma vez ou duas para desempenhar funções que objetivamente são permanentes, isso isso não existe agora para podermos ter um modelo que é mais perene que é muito menos precário do ponto de vista do, do, da duração e das condições do contrato de trabalho é preciso que as condições de saída não sejam tão exigentes quanto, quanto são e aí o, o Exigentes
1: para as empresas para quem contrata
2: não, exigentes para, Sim, exigentes para as empresas do ponto de vista das condições de cessação do mercado, do, do mercado de trabalho Pois nós acabamos por viver numa situação que é um bocadinho esquizofrénica porque nós temos uma legislação que é restritiva em matéria de despedimentos mas como os últimos anos os últimos 5, 10, 15 anos têm demonstrado, se assim, a coisa que não é difícil é despedir porque o desemprego aumenta, as empresas fecham e depois temos até uma situação que é um bocadinho mais anacrónica que é o despedimento individual continua a ser bastante limitado só nas condições da justa causa mas se for para despedir duas pessoas ou três num despedimento coletivo já é fácil Uh, e o que de facto alteraria, não faz sentido nenhum alteraria isso? sim sim, alteraria alteraria que isso parte? Uh, ambas uh, eu acho que era aí, era aí que eu estava a dizer o, o, o grupo de trabalho do, dos economistas do Partido Socialista foi até meio da ponte mas depois deve-se ter arrependido e voltou para trás porque a inspiração era um bocado a lei alemã e um novo artigo 1 no A uh, que cria digamos uma espécie de, de despedimento, figura de um despedimento não contestado Hum, coisa que, aliás, os italianos também já seguiram, o Renzi tem, adotou uma solução. de forma solução. simples significa? Bah, significa que, recebendo um bocadinho isto é, o, 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 desem, o, o despedimento continua a estar objetivamente limitado. A, a limitação objetiva em Portugal é muito exigente, que é a justa causa, na Alemanha é menos
0: exigente. Há também uh, por inadaptação? Sim, sim mas as, as,
2: as condições em que o despedimento por inadaptação se faz são de tal forma exigentes que nós para encontrarmos 10 pessoas que foram despedidas por inadaptação é, 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 preciso, okay. fazer uma, é preciso fazer um uma depurar. busca. É, e então, neste caso? O, o, voltando voltando atrás. O, o, portanto, o Aquilo que o sistema alemão diz é, é okay, o, o despedimento só pode ser feito nesta e naquela, e naquela circunstância. mas Como eu disse, mais ampla aqui a nossa. Mas depois tem um artigo 1A que diz, ok, pagando mais se o trabalhador prescindir de contestar judicialmente é possível então é possível Exceto num conjunto de situações que estão claramente identificadas, são pacíficas, trabalhadoras grávidas, proteção da maternidade, questões políticas,
0: ideológicas, raciais, portanto, aí há uma proibição total. E é isso, mais ou menos, que está previsto no grupo de trabalho do PS, ou não?
2: Não não parece, quer dizer, não não parece. Chegou ali a meia, a coisa não andou nem para trás. Mas, mas,
1: Mas, Luís pais Antunes, quem nos ouve falar sobre o mercado de trabalho, quem tivesse aterrado em Portugal depois de 4 ou 5 anos de ausência, sem saber nada do que se passou no país, até julgaria que, do ponto de vista do mercado laboral, nada foi feito. Ora, esteve cá a troika e houve muitas mexidas no mercado laboral. Não foram mexidas suficientes a é isso? Foram.
2: Foram, claro, claro que sim. As, digamos, a redução do montante das indemnizações, das compensações em, na sequência de despedimento, é bastante, é bastante significativa. Mas, atenção, eu, não, eu, eu acho que, neste momento, acho que, neste momento, o grande desafio um, do, do, das leis do trabalho em Portugal uh, já não é do combate à rigidez, porque grande parte da rigidez, Portugal estava sempre muito mal no, no índice do CDE porque era sempre o país que ficava uh, largamente destacado na rigidez do, do, do mercado de trabalho e esse já não é o caso hoje em dia eu acho que hoje em dia o problema que se põe no mercado de trabalho é o problema do tratamento discriminatório dos trabalhadores, porque há, porque os trabalhadores não são todos iguais perante a lei e deviam ser e deviam ser, temos temos alguns trabalhadores que estão completamente desprotegidos, temos alguns trabalhadores que estão demasiado protegidos, demasiado entre aspas, demasiado por comparação. E eu acho que um dos grandes desafios que nós temos
0: é
1: um é,
2: é conseguir encontrar
0: um equilíbrio mas só para resumir a sua ideia em relação ao que mudava no caso do despedimento coletivo e no caso do despedimento individual dificultaria um e facilitaria outro vamos cá ver o que não o que não faz sentido
2: o que não faz sentido é nós termos um regime que é bastante mais uh, uh, facilitador, digamos assim, no despedimento coletivo e que é muito exigente no despedimento individual. É a mesma lógica quando estamos a falar de, dos trabalhadores que, que são tratados de forma desigual perante a lei e é preciso encontrar um ponto de justo equilíbrio eu acho que do ponto de vista do despedimento individual e do despedimento coletivo também devíamos procurar esse, esse ponto de equilíbrio o despedimento individual, seja por um modelo semelhante ao que os alemães e os italianos adotaram hum, seja por qualquer outro se torne menos, uh, uh, menos exigente, reequilibrando um bocadinho com as condições do experimento
0: coletivo. Muito bem, temos uh, alguns minutos uh, para fazer algumas perguntas sobre a atualidade também, uh, pedir-lhe respostas. Uh, quando breves possível. O país está há poucos meses das eleições, tem pela frente aquelas duas propostas de que temos vindo a falar, que apontam para uma recuperação económica através de caminhos diferentes, o consumo privado do lado do PS, o estímulo às empresas do lado da maioria. Que virtudes e defeitos é que vê em cada uma delas? Eu... eu... Não tenho grandes
2: dificuldades em identificar nas propostas do PS um risco muito grande de de, de dependência de fatores externos. A a, a proposta da da coligação é, é mais segura mais segura. Numa realidade que nos é, ou que nos pode ser bastante adversa, eu acho que não há lugares para otimismos excessivos. E eu vejo nas propostas do PS e nas contas do PS um otimismo excessivo. Sem esquecer que nós temos neste momento uma condicionante Uh, uh, que vai objetivamente influenciar o processo eleitoral nos próximos durante os próximos 3, 4 meses que é a situação grega, nós não sabemos o que é que se vai passar hoje uh, não sabemos o que é que se vai não, passar não é. daqui a uma semana e, e, não no, há...
0: e no momento em que gravamos ainda não conhecemos o desfecho do, do Eurogrupo o que eu lhe pergunto é se na Europa já há quem se interroga sobre os, os benefícios do esforço que, que a Europa terá de fazer para manter a Grécia no Euro, partilha essas dúvidas? Uh,
2: vamos cá ver na situação grega eu diria que há muito mais dúvidas do que certezas agora também reconheço que chegámos a uma uma situação em que falecem as alternativas. Eu, eu, eu gostava de, de sublinhar, porque as pessoas também tendem a esquecer um pouco isto. Tem, tem havido muitas críticas à falta de solidariedade e falta de disponibilidade da Europa para com, para com a Grécia e para com o governo grego em particular. Eu acho isso particularmente injusto. As pessoas tendem a esquecer que desde fevereiro ou o abrigo do ELA, do do Emergency emergency, Assistance, assistance, os bancos gregos já podem aceder a 84 mil milhões de de euros. E, basicamente, o sistema bancário grego vive disso. 84 mil milhões de euros, só me lembrar um número que não é muito diferente, que são os 78 mil milhões do resgate a a, a Portugal portanto nós estamos a falar objetivamente de de um, entre aspas resgate paralelo que a Europa tem estado a fazer, a fazer à Grécia. Agora, a realidade é que, do lado do governo grego, a estratégia negocial e a postura negocial tem sido absolutamente errática e, e não tem conduzido a nenhum resultado. E que consequências é
0: que poderia trazer para a Europa e para Portugal uma saída do euro, da
2: Grécia? Eu, eu, eu tenho muitas dúvidas que o cenário seja a saída do euro. Eu acho que o cenário do default grego é cada vez mais cada vez mais evidente ou cada vez mais óbvio mas isso não significa saída do do euro. Nós tendemos a esquecer de uma situação não estamos a falar de nada que seja novo nós temos uma cidade importante nos Estados Unidos que não saiu do dólar Detroit. Detroit. Detroit, mas que vive numa situação de default não saiu dos Estados Unidos, não saiu do dólar portanto não há nenhuma implicação obrigatória de saída do do, euro o default
1: como mais provável do que a saída do euro o
2: o default parece-me objetivamente uma, uma situação muito mais provável do que a saída do euro
1: e diria, sem ser por comparação com a saída do euro diria que é uma situação nesta altura provável eu diria que o default é cada vez mais provável. Uh, respostas agora para 30 segundos, porque temos uh, um minuto ou pouco mais que isso para terminar. Um, os novos partidos uh, que surgiram em Portugal, como o livro de Rui Tavares ou o PDR de Marinho Pinto, podem alterar o resultado destas eleições? Legislativas é essas que eu refiro. Podem,
2: mas acho altamente improvável porque não têm ainda uma presença, não estão suficientemente afirmados no nosso panorama político. Mas eu não tenho grandes dúvidas que dentro de algum tempo Talvez menos do que aquilo que alguns pensam, nós teremos fenómenos políticos semelhantes àquele que a Quem Espanha sugiro. está a conhecer e que a Grécia conheceu e que outros países, a França já conhece, o Reino Unido, vai haver uma recomposição do espectro partidário em Portugal, uhum. é muito provável. Uh,
1: a direita e o centro-direita ainda não apresentaram candidatos às presidenciais, uh, já o deviam ter feito? Eu não, não vejo nenhuma razão para isso. Vamos vamos cá ver, para já era necessário que os
2: candidatos se apresentassem, se autopropusessem. Em boa verdade, nenhum candidato dos que estão já anunciados tem o apoio de um partido.
1: Normalmente não, mas...
2: Ah, não, não, formalmente ou mesmo materialmente, quer dizer, eu acho que não vamos ter candidatos presidenciais apoiados por partidos, com o endorsement dos partidos antes das legislativas.
1: Resposta para uma frase, em quem gostaria de poder votar nas presidenciais? Num bom candidato. Com o nome de?
2: depende dos candidatos que se apresentarem neste momento, Rio, não, seria um nome... neste momento aquilo que eu posso dizer é que nenhum dos candidatos que já se manifestaram terá o meu voto
1: ninguém se manifestou?
2: não, dos candidatos que se manifestaram Henrique ah, Neto, eu, Sampaio da Nova da esquerda, claro, eu referia mais não candidatos não é pelo facto de ser direita. da esquerda, não podia ser um candidato da esquerda que merecesse que, poderia merecer o um meu apoio não tenho nenhuma, o facto de ser um candidato da esquerda não significa que não que o meu voto estivesse vedado.
1: e assim terminamos esta entrevista doutor Luís Fais Antunes muito obrigado ah, obrigado, obrigado eu